0: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر او زرع تقدم تعريف المساقات تعريف المزارعه وذكرنا ان المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاع من الثمره وان المزارعه هي دفع الارض لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاق من الزار. فيه جواز المزارعه وهذا فيه جواز المساقات. نعم فيه جواز المساقات وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى جواز المساقات، إلا انهم يخصون المساقات على شجر له ثمر يؤكل يعني لا يطلقون يخصونها على شجر له ثمر يؤكل أبو حنيفة رحمه الله يمنعون المساقات أبو الحنفية يعني يمنعون المساقات ألا الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز المساقات في كل ما له أصل ثابت يعني يعني المالكية هم أوسع الناس في المساقات. يعني المالكية هم أوسع الناس، كل ما له أصل ثابت سواء كان له ثمر يؤكل أو ليس له ثمر يؤكل هذا يصح. الشافعية يقولون بأن المساقات تجوز على النخيل والعنب. يعني في النخيل والعنب فقط. نعم يعني والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه لمن مالك رحمه الله تعالى وأن المثقات تجوز على كل شجر سواء له ثمر يؤكل أو له ثمر يقصد قد لا يؤكل لكن نستفيد منه بالدواء أو على ثمر أو على شجر ليس له ثمر وإنما ينتفع بأصله نعم ننتفع بأصله أو على شجر ننتفع بورقه أو على شجر ننتفع بزهره ونحو ذلك المهم الصواب في هذه المسألة أن المساقات جائزة على جميع الأشجار ما دام هناك منفعة ومصلحة يعني ما دام هناك منفعة سواء كانت الثمرة تؤكل أو كانت الثمرة تقصد أو ينتفع بأصل الأشجار أو ينتفع بأغصانها أو ينتفع بورقها أو ينتفع بزهرها وإلى آخره هذا الصواب في هذه المسألة يعني أما الجمود على النص الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولهذا الظاهرية رحمهم الله تعالى يرون أن المساقات تجوز على النخل فقط لكن النبي صلى الله ساق عامل أهل خيبر لأنهم كانوا يعملون على النخيل لو كانوا يعملون على برتقال في المدينة عاملهم النبي صلى على برتقال فالصواب في ذلك ان المساقات انها جائزه على جميع انواع الاشجار ما دام هناك منفعه ومصلحه ما دم هناك منفعه ومصلحه وسواء كانت الثمره قد بدت حيث ان العامل يكمل العمل او ان الثمر حتى الان لم تخلق أو أن الشجر يأخذه العامل ويغرسه ويقوم عليه إلى خده الأصل في هذه الصور الحل وهذا هو الأصل في المعاملات كذلك أيضا في هذا جواز المزارعة نعم فيه جواز المزارعة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند الحنفية والمالكية منع المزارعة وعند الشافعية أن المزارعة تجوز تبعاً للمساقات. يعني إذا ساقيت على على أشجار النخيل لأنهم يرون النخيل والعنب فلك أن تزارع على الأرض. يعني الأرض البياض التي تحت النخيل لك أن تزارع عليها. فيقولون المزارعة تجوز تبعاً للمساقات. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأن المزارعة جائزة. نعم يعني المزارعة جائزة. طيب الذين منعوا المزارعه استدلوا بحديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نخابر يعني المخابره هي مزارعه كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته ان بعض عمومته قال نهى رسول الله صلى وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، عن أمر كان نافعاً وقال: من كانت له أرض فليزرعها، من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث، من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا ربع ولا بطعام مسمى من كانت له ارض فليزرعها ولا يقرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. هنا فيه النهي عن المزارعه. يعني قال كنا نخابر نزارع ثم بعد ذلك بعض عمومات القائل النبي صلى وسلم نهى عن ذلك. اجاب العلماء رحمهم الله عن هذا النهي بجوابين. الجواب الاول أن هذا كان في أول الإسلام لما كان الناس عندهم حاجة الناس عندهم حاجة كان الـ 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 الإنسان منهيا أن يزارع الأرض أو يكرهها إلى آخره إما أنه يقوم بزراعتها أو يهبها يمنحها لأخيه يقوم بزراعتها لما كان الناس عندهم حاجة في أول الأمر الثاني أن هذا محمول على ما لو زرعه على أشياء من الزرع كما في حيث رافع ابن خديج نعم كما في حيث رافع بن قال كنا نعم قال كنا نؤاجر على المديانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المديانات الانهار الكبيره والجداول الانهار الصغيره يقول انا لي هذا الزرع وادلك الباقي لا شك ان الذي يكون قريب من الماء يكون احسن نموا او اشياء من الزرع او مثلا يقول لي زرع البر ولك الشعير او للجانب الشرقي ولك الجانب الغربي الى اخره هذا يتضمن غرضا لانه قد ينتج البر ولا ينتج الشعير قد ينتج ال... قد يهلك هذا ويسلم هذا قد يهلك الجانب الشرقي ويسلم الغربي إلى آخره فيقع في الغرق. فنقول النهي هذا محمول على أمرين. يعني محمول على أمرين. فالصواب في ذلك ما داله حديث ابن عمر وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المزارعة فهم أن المزارعة جائزة. وفي هذا أيضا يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دليل على أنه في المزارعة لا يشترط أن يكون البذر من رب المال لأن المشهور عن من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط أن يكون البذر من رب المال كالمضاربة العامل يأخذ المال من العامل يأخذ المال من رب المال ويضارب وكذلك أيضا العامل في باب المزارعة يأخذ البذر من المالك ويزرع صحيح أن هذا أنه ليس شرطا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أعطى اليهود الزرع وفي هذا أيضا معاملة الكفار يعني معاملة الكفار بالبيع والشراء أن هذا جائز ولا بأس به وفي هذا أيضا أنه لا بأس أيضا من الجمع بين المزارعة والمساقات فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم على النخيل وزارعهم على الأرض وفيه أيضا أن نصيب كل واحد من العامل ومن المالك يقول ماذا جزءا مشاعا معلوما من الزرع في المزارعة أو جزءا مشاعا معلوما من الثمر في الأشجار المساقات يعني لك النصف، ولي النصف لك الربع لثلاث ارباع الثلث، الثلثات اما ان يقول لي كذا وكذا لخمسة خمسة اطنان لك الباقي من الزرع يقول هذا لا يجوز، لأنه يعني قد ما تنتج لهذه الخمسة فقط فيدخل في ذلك غرض المسلم عملهم على شطر ما يخرج منها من زرع او ثمر قال الرافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقنا وكنا نقل الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا الورق الفضلح يعني هذا كما تقدم أن النهي الذي ورد في المزارعة أنه يحمل على أحد المحملين هذا أحد المحملين يعني يقول لي هذا النصيب ولك هذا النصيب او لكذا وكذا ولك الباقي او لي هذا النوع ولك هذا النوع الى اخره فهذا منهي عنه لانه يوقع في الغرر في نوع من الجهاله ونحو ذلك قال فاما الورق فلم ينهى الفضه تأجر الارض نعم يعني تؤجر الارض بالفضه يعني هذا جائز ولا باس به يعني مثلا الجرسه الارض 10000 ويقوم بزراعتها فان هذا جائز ولا باس به قال فاما الورق فلم ينهنا انما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يوقع في الغرر والجهاله كما لو قال لي هذا النصيب ولك هذا النصيب والله. والله